0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast que hemos preparado para ustedes. Hoy les tenemos un tema muy interesante. Los saludo a su amigo Eric Hernández, le doy la bienvenida a nuestro querido contador Raúl Lagunas, a nuestro querido coach Alfredo Gutiérrez. Bienvenidos. El tema del día de hoy pues son los asesores y creo que es lo que esencialmente somos nosotros tres, somos asesores. Y me gustaría abrir eh, pues el tema pues con algo muy básico ¿Qué es mejor, tener asesores especialistas o tener un todólogo impresionante? Contador, bienvenido
0: ¿Qué tal mi querido Eric, Freddy? Buenas tardes este, Fíjate que alguna vez escuché por ahí a, a algún speaker decir que había que tener a un experto en cada área A un coach y a un mentor eh, se me hace una idea muy interesante y yo creo que la persona, el empresario más, eh, pues más ex, eh, exitoso no es aquel que sabe todo, sino aquel que se junta o que ha conseguido reunir y sobre todo que consiga que trabajen juntos los especialistas en cada área. Este, en las empresas hemos visto que los cambios se dan a tal velocidad que pensar que una sola persona puede tener todo el conocimiento que se necesita para poder llevar avante a, a puerto el barco, es prácticamente imposible. Entonces, a final de cuentas, eh, contar con la persona experta en cada área se me haría a mí muy importante.
2: Gracias, contador y Eric. La verdad es que yo quisiera irme con este tema que me parece interesantísimo, mucho más allá en cuanto a qué pasa en la mente del que no cree que un asesor es importante y valioso para su empresa. Seguramente hay un tema de relación de precio. ¿Por qué no invertir? ¿Por qué no sale muy caro ese asesor? Y el parámetro de comparar eh, por qué tener un mejor contador, por qué no mejor tener a alguien que me está ayudando en el tema laboral constantemente, por qué no tener un coach en mi negocio, pues probablemente la excusa favorita de esta persona en el mundo de los negocios es el tema de la inversión, el tema del precio, de lo que puede significar esto. Yo quisiera irme un poco más al fondo en preguntar qué es lo que sale más caro en realidad. Seguir experimentando a través del tiempo hasta que el todólogo empiece a ser rentable, que puede tomarte años, y el todólogo puede ser el dueño del negocio, el todólogo puede ser el brazo derecho del dueño del negocio, o hacer que esto salga más acelerado. Por lo tanto es, ¿por qué los asesores son importantes al negocio? La pregunta que nos pones, Eric. Porque el dueño de negocio o el hombre-mujer de los negocios lo que está buscando es metas más ambiciosas. De otra manera, si no, no es para ti. Yo creo que el asesor o los asesores,
1: un equipo de, de asesores, definitivamente es más práctico estar encaminado a la especialidad que al todólogo. Digo, sin echarle aquí tierra, nos quedó contador, pero nosotros batallamos desde el área legal, mucho con el área contable porque el contador al estar más adentro de la operación de las empresas pues es el primero al que se le recurre oye, necesito un contrato para esto, o, oye, ¿cómo hago este movimiento? y pues normalmente eh, cada quien tiene una especialidad, cada quien tiene un área y, y ya terminan haciendo todo medio bien cuando podría ser todo excelente no el tener las bases, el tener eh, la idea o, o nociones de algo pues no nos hace especialistas y yo creo que aquí la clave es humildad la humildad de, de saber reconocer en qué área no, no tengo yo la expertiz y derivar con el especialista adecuado, ¿no? Esto lo vemos mucho en la cuestión médica. Es un médico general que te dice, oye, pues yo veo esto, pero mejor ve con el especialista. Y si el mismo especialista dice, sabes que esto no es de mi área, yo te recomiendo con este otro, yo creo que lo mismo debería pasar en los negocios. Asumir eh, la necesidad de, de que no sabemos todo o que no vamos a vivir lo suficiente para acumular toda la experiencia y alguien nos puede acortar esta, esta curva de aprendizaje. Y digo, y derivado de esto, pues bueno, creo que más o menos coincidimos los tres en esta visión. Me gustaría preguntarles, ¿cuántos y quiénes? ¿Cuántos asesores creen que debemos de tener en una empresa? ¿Qué especialidades deben de tener? Ya el contador ahorita nos hacía un, un preludio ¿no? de lo que le comentaban. Habría que ver eh, de manera genérica quizás, ¿Cuáles son los mínimos indispensables para cualquier ramo? ¿Qué opinas, contador?
0: Sí, es fundamental. Mira, en mi área yo te podría comentar que es, este, tener, es fundamental tener a un contador fiscalista y a un abogado fiscalista. Son dos áreas que se complementan muy bien este, y que van juntos y de la mano. No es igual la visión de un contador fiscal a la visión de un abogado fiscal. Aunado a eso habría que tener también, desde mi punto de vista, a un abogado laboralista que estuviera al pendiente de las relaciones laborales, sobre todo por lo que vemos que viene, eh, que se ve en el horizonte en este país, creo que va a ser un tema fundamental. Eh, yo pondré también a un financiero, alguien especializado en el tema de finanzas, que sea capaz de intuir en la información financiera eh, los posibles riesgos o, u oportunidades que vengan eh, para futuro eh, desde el punto de vista por ahí sería fundamental tenerlos pero también quisiera hacer énfasis que no pensemos que esta expertise se puede dar o se debe de dar dentro de la misma operación del negocio, yo creo que habrá que separar lo que es la operación del negocio ordinaria de lo que es la asesoría externa es fundamental que sea alguien externo para que pueda llegar con un criterio más como abogado del diablo que pueda poner el dedo sobre la llaga, que pueda poner los puntos sobre la cis Y eso, eh, alguien que está operando en la empresa, es muy difícil que juegue a ser juez pues, y parte. Yo pondría estos asesores que he mencionado, pero los pondré eh, también como aparte de la nómina normal de la empresa. Es decir, gente externa que venga, me dé la opinión y sobre todo que me invite a corregir y que me invite a progresar. Ahora con la pregunta de cuántos, creo que va en relación también
2: a qué tan ambiciosas son sus metas, qué tanto el negocio, quiero crecer más rápido, porque pues también cuando hay una zona de confort no veo necesidad de contratar asesores o en esa zona de confort no necesito acelerar el crecimiento de mi negocio. Eh, pero sí definitivamente hay cuatro áreas donde creo que necesitan las, los negocios, los empresarios, tener siempre un asesor fuera de la nómina, como acaba de decir el contador Raúl. Una tiene que ver con cómo resuelvo el tema operativo. En la industria en la que yo esté, en el giro de negocio que yo tenga, alguien me tiene que asesorar, eventualmente, no necesariamente todo el tiempo, mes a mes, pero sí creo que haya un tema de costos, hay un tema de cómo entender mejor, hacer más productivo la producción, buscar es más eficiente alguien tiene que asesorarnos en algo de esto. Que normalmente el dueño de negocio, cuando emprende su empresa, quiere buscar eh, serse el experto en el parte operativo porque conozco cómo hacer el mueble, porque conozco cómo vender la carne, porque conozco cómo hacer el hotel y por eso es que la parte operativa siento que no necesito la asesoría. Pero siempre hay un área dentro de la operativa, de la producción, donde alguien necesitará esa asesoría. El otro es el área de marketing, el área de, de comercial, ¿no? No necesariamente porque sepas hacer lo que haces, es que lo sabes vender. Entonces, alguien nos tiene que ayudar en el área comercial. Hay una parte también que necesitamos en el recurso humano. Que tú seas alguien llevando bien los negocios, haciéndolo rentable, no significa que puedes apalancarlo para crecer más con un equipo talentoso. Hay buenos empresarios que poco saben hacer sobre cómo retener el talento, cómo encontrar el adecuado, cómo mantenerlo, cómo hacerlo crecer con nosotros, cómo capacitarlo. Entonces, habrá algo en el recurso humano que se tendrá que hacer. Y definitivamente también necesitamos a alguien que nos en una parte financiera y legal. En ese sentido, en esa área, hay el tema fiscal, como ya comentaste, contador, el tema legal que tú dices, licenciado Eric, y que alrededor de esto, hacer más rentable lo que ya sé hacer, necesitamos asesoría. Por eso son cuatro áreas donde yo buscaría qué tanto te estás asesorando con gente experta en hacer crecer más rápido tu negocio. Yo considero que la base de estos asesores
1: externos eh, coincido con las áreas que ustedes comentan. Yo podría pensar en tres personas, un, un asesor en el área legal, un asesor en el área fiscal contable y un asesor en el área de operaciones. Llámale operaciones, marketing, reclutamiento, selección, capacitación, etcétera, etcétera. Llámale al área contable, fiscal, finanzas, llámale eh, la contabilidad contable, auditoría, etcétera. En la parte legal, pues todo. Pero mi aportación y lo que creo que es diferenciador de esta forma de, de organizar los consejeros es que los tres deben de estar presentes cuando tengamos decisiones importantes en la empresa. Porque cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, ya sea que implique hacer o no hacer algo, va a tener definitivamente consecuencias en estas tres áreas. Saber, valorar, medir lo que puede pasar, yo creo que es clave para la toma de decisiones dentro de las empresas y contar con esta mesa, con estos consejeros en, en un negocio, nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Pero bueno, aquí vamos a jugar como en el 1, vamos a aplicar reversa. Alfredo, yo creo que la siguiente pregunta es clave y tú nos podrías ayudar. ¿En qué momento? Ahorita tocabas eh, eh, algunos, algunas cifras sensibles de cuando estamos en la zona de confort. ¿En qué momento debemos de acudir con este equipo de asesores? ¿En qué momento debemos de armar un consejo de, de asesores? ¿En qué momento deberíamos de verlo como una necesidad para nuestra empresa?
2: Hay un tema bien importante en esto que preguntas, licenciado Eric, porque el momento adecuado para traer asesores a nuestro negocio, el momento ideal nunca llega. Esa suele ser la excusa favorita del mundo de los negocios de por qué y cuándo tengo que contratar a ese asesor. Si nosotros estamos esperando que nuestra situación financiera que en cuanto a las, al tiempo, las metas, lo que yo estoy buscando en mi negocio, me demuestre y me enseñe como si fuera un semáforo, luz verde, es el momento adecuado para traer los asesores y crecer con más velocidad, con más organización en mi negocio, eso no va a pasar, no sucede. El momento adecuado es cuando el dueño está decidido a que necesita hacer algo diferente de lo que viene haciendo. Y eso es un cambio en mindset, es un cambio en su mentalidad, la que provoca la urgencia de hacer lo importante y no seguir ocupado en el torbellino de todos los días, queriendo yo ser el todólogo o mi brazo derecho, que como me gustó el ejemplo que pusiste, Eric, a veces agarran al contador del todólogo en su negocio, haciendo cosas de marketing, de ventas, de finanzas, de operación incluso, que no, no es su especialidad. Entonces... Tiene que haber un cambio en el mindset del empresario. Tiene que haber una necesidad de hacer urgentemente lo importante en su negocio para que llegue el momento adecuado de contratar ayuda, asesores, especialistas que hagan que se generen mejores resultados en tu negocio. ¿Qué piensas tú, contado Raúl?
0: Sí, y sobre todo, este, Freddy, ahorita me hiciste pensar que en los negocios sucede como un poco cuando estás con, una, eh, con tu novia, cuando tienes una re relación nueva, al principio es enamoramiento, todo va súper bien, eres, eres genial para ella, ella es, ella es genial para ti. Y llega un momento en donde empieza un remanso de normalidad. Cuando el empresario llega a ese punto en donde se da cuenta que ya tiene un negocio que está marchando, que la idea funciona, pero que no lo puede escalar a más, es cuando llega la humildad. Y cuando llega la humildad es cuando podemos pensar que es momento de crecer. Eh, lo más difícil de la asesoría externa eh, desde mi punto de vista y desde mi experiencia es cuando eh, es capaz el empresario de decir, a ver, necesito que venga un asesor no a decirme qué hacer, sino a picar las costillas de la empresa para obligarlo a caminar. Y eso es fundamental. Llega un punto en las empresas en donde eh, posiblemente el equipo esté ya acostumbrado a entregar ciertos resultados está acostumbrado a pensar que con estos KPIs cumplidos eh, estamos eh, haciendo bien nuestro trabajo y entonces eh, el asesor llega, como abogado del diablo, insisto, a decir, oye, pues sí, pero fíjate que la mejor práctica está acá por esta, por esta y por esta razón. Y viene el cambio eh, que motiva y viene el cambio que va hacia adelante que lleva a la empresa a mejorar sobre sí misma. A mí me parece que la asesoría externa es fundamental como un aliciente de mejora. Y, y, y no, no creo que haya una empresa que pueda decir que está al 100% en todo. Al final de cuentas, siempre, siempre será posible mejorar en alguna de las áreas.
1: Pues cerrando un poquito esto, para mí el momento ideal de establecer nuestro consejo es ayer. Yo creo que ningún, ninguna persona que tenga dos dedos de frente podrá rehusarse a recibir un consejo a recibir una asesoría, a ver que alguien busca lo mejor también para su negocio. Entonces yo creo que el mejor día fue ayer, el segundo mejor es hoy. Creo que cualquier toma de decisión importante requiere una opinión externa, una decisión colegiada. El, el saber que se cuenta con las mejores eh, visiones, perspectivas, nos va a dar seguridad sobre lo que estamos haciendo. Digo La invitación para, para ti que nos escuchas pues es considerar eh, establecer este grupo de consejeros pero pues viene la pregunta caliente. En alguna ocasión, Alfredo me comentó, no somos eh, madres teresas de Calcuta ni hermanas de la caridad. Para ustedes, ¿quién sí y quién no pudiera formar
2: parte de mi equipo de asesores? Bueno, hay una, una parte bien importante de esto que nos dice Seri que tiene que ver con, con el costo de la inversión y quiénes son prioritarios en ese momento para mi negocio. Eh, cuando al de recursos humanos le encargo la sistematización de mi negocio, por ejemplo, quiere decir que esa persona tiene que hacerme la descripción de puestos, manuales de procedimientos y además llevar el desarrollo humano, la capacitación, el reclutamiento. Y puse el ejemplo de recursos humanos como pude haber agarrado a lo mejor al, al ejemplo del contador, al administrador, y, y aquel que el gerente de ventas que hace de todo menos de ventas ¿cuántas veces en los negocios nos encontramos esa confusión de tener a un todólogo queriendo resolver todos los retos y metas que tenemos en ese negocio contestando en ese tema tu pregunta te diría Eric reflexionemos que sale más caro para la empresa seguir como estoy haciendo buscando que algo que yo pago barato me resuelva todo aunque me tarde 20 años en lograrlo o hacer que las cosas sucedan mejor por lo tanto la planeación del negocio las metas más importantes donde se tiene que enfocar es lo que va a marcar quién primero y quién después aquel asesor que me ayude a lograr las metas más rápido si yo tengo un tema de recursos humanos si yo tengo un tema laboral si yo tengo un tema financiero que resolver si yo tengo un tema de talento que resolver y se vuelve a prioritar mi planeación es el que nos va a guiar esa buena planeación indicando quién debería ser el asesor, que debe entrar primero en mi negocio y quién después. Ya no es si sí o no, sino quién primero depende de tu planeación.
0: Fíjate, Eric, yo no sé quién sí, pero sí sé quién no. Y yo diría que no aquel, que no se atreva, aquel asesor que no se atreva a, poner, eh, a decir lo incómodo. El asesor tiene que saber decir lo que falta, tiene que poner el dedo en la llaga, tiene que hacer mover, tiene que hacer que las brasas se muevan. Entonces, eh, aquel asesor que venga intentando decir que todo está bien y que nada es corregible, yo creo que es momento de cambiarlo. Habrá que pensar en el asesor disruptivo que piensa diferente a como piensa el dueño. Hay asesores que a lo mejor tienen un esquema mental muy semejante al, al el dueño y eso no ayuda porque al final de cuentas lo que, la, lo que el dueño necesita es alguien que le refleje las ideas, ya sea para confirmar las propias o para intentar hacer una modificación que lleve hacia adelante. Entonces yo creo que aquel asesor que sí puede entrar en la empresa sería aquel que sea disruptivo e incómodo. Yo, yo coincido con Tadón. Yo creo que
1: eh, buscar borregos que nos sigan o que levanten la mano para que piensen como nosotros no tiene sentido. Necesitamos a alguien, no que nos lleve la contraria, sino que tenga criterio, que, que pueda eh, libremente, incluso creo que es uno de los principios de los auditores, ¿no? la, esa independencia, la libertad de decirnos no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo o creo que estás haciendo mal. Yo creo que eso sí eh, deberían de ser. ¿Quiénes no? Definitivamente yo diría no familia, eh, diría, no personas con los cuales su opinión me va a causar un problema. Por eso hablo en el caso de familia, ¿no? Eh, generalmente la pareja, pues tú buscas que sea tu apoyo, tu, tu balance, etcétera, etcétera. Ponerlo de consejero, pues yo creo que al final llevamos a, a la mesa problemas que son de la oficina. Pero pues cada quien tiene su expectativa. Yo diría que pudiera ser cualquier persona en general, pero que vaya a aportar algo de valor. Y para cerrar nuestro tema del día de hoy, pues quiero pasarles la última pregunta caliente. ¿Cuál debe ser el monto? ¿Cuánto es justo o cuánto es correcto quizás pagarle a un asesor? ¿Por qué
2: deberíamos de pagarles, Alfredo? Bien, definitivamente tiene que ser una inversión. El monto de cuánto dependrá del retorno que yo busco con esto. Yo te preguntaría... Eh, persona, hombre, mujer de negocios en este momento que estás decidiendo contratar a un asesor le has preguntado cómo va a haber retorno de inversión sobre esa asesoría porque en ese sentido es como podría determinarse un presupuesto cuánto es depende de tus finanzas cada empresa tendrá que definir cuánto pero lo que sí no puede faltar en ese análisis, en esa decisión es habrá o no retorno y de qué manera y ahí está la respuesta de saber si estoy dispuesto a invertir. Porque puede salir muy caro algo que en principio pagar mil pesos por una asesoría te podría salir más caro por no haber retorno que haber pagado la adecuada por 15 mil pesos mensuales. Entonces, si esos 15 mil me generan una inversión y un retorno a inversión, ¿qué salió más caro? ¿La asesoría de mil pesos o la de 15 mil?
0: Fíjate que en ese tema, Eric, es un tema complicado aquí en México yo pondría dos variables, la primera eh, hacia adelante, es decir, eh, en México no estamos acostumbrados a pagar por hora y es una cosa que tenemos que empezar a hacer, o sea, la presencia de este asesor, cuánto me cuesta por hora y eso es un, una de las variables, y la segunda, que a lo mejor podrá ser la más importante, es el pasado. La presencia de este asesor con todo lo que ha hecho y con todo lo que ha visto y con todo lo que ha logrado, cuánto me cuesta porque no, la, la presencia del asesor no es nada más en el momento en que está y lo que te pueda decir hacia el futuro, sino lo que ya ha recorrido que a ti te puede ahorrar camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, ambas variables funcionan y ambas tienen que entrar en juego.
1: Pues yo aportaría simplemente la subjetividad de los servicios es terrible. Nos, no estamos acostumbrados a ponerle precio a las cosas intangibles. Por eso los servicios son a veces difíciles de evaluar. Yo creo que la clave aquí es cuánto me representa para mí el beneficio de ahorrar pérdidas o de generar ingresos. Creo que ese es el, el panorama que me permite medir el, el costo que puedo asumir o el precio que estoy dispuesto a pagar por la asesoría de alguien. Puede ser un consejo de cinco minutos que te produzca millones, puede ser una sesión de 10 horas que te ahorre tres pesos, pero al final... El, el valor, como decía Alfredo, del retorno a la inversión yo creo que es lo más adecuado y para que todo mundo pueda estar convencido de que es justo el valor eh, creo que hay que objetivizarlo como comenta el contador poner un precio por hora quizás adjuntar un variable en, en el éxito del de, de consejo pudiera ser también muy atractivo y que eso beneficia a la empresa beneficia al consejero beneficia a todos no digo, esto es tan abierto y tan dinámico que podemos estarlo ajustando. Y, pues, bueno, agradecerles a todos que nos hayan acompañado. Seguramente estos consejos serán de valores para ustedes. Y, pues, invitarlos a que sigan escuchando este podcast. Gracias.